0: 锵锵三人行，今天一开始啊，我给你们念念一个日记啊，十六岁的一个学生他写的日记啊，你你们可以听一听。我已经对生活失去了信心，我活着像一个死人，世界是黑暗的，我只是一个毫不起眼的细胞。不光是老师、父母也不尊重我，同学也是，他们歧视我，我也不尊重他们，我的心灵渐渐扭曲。我采用了这种最极端的方法，我不会去后悔。我知道我选择了一条不归路，一条通向死的路。但我希望我这种方式可以唤醒人们对学生的态度，认识社会，认识国家，认识到老师的混蛋，让教育业可以改变。他在这个里边自称是什么呢？倒数第一，差生，坏学生，一块臭肉坏了一锅汤，认为我的人生毁在了老师手上。就这个孩子，他选择了一条什么样通向死的路呢？就说有一天上晚自习，一个刚来的老师跟他无冤无仇，才来了一个月，这孩子实际上准备了三把刀。你你想想，现在在在山西朔州啊，你想现在老师啊是什么个工作气氛？老师在课堂一进教室，就看见这十六岁的孩子在这抽烟。那你说抽烟，这老师也得管呢。这老师怎么办？这老师才二十三岁，对吧？这老师呢，就轻轻走过去，就从他的嘴上把烟拿下来，把他烟盒拿了，又到别的地方呃去巡视去了。再巡视到这个学生这儿的时候，哭哧就是一刀，你知道吗？而且这个场面。这个老师被刺了一刀吧，挣扎着流着血啊，往这个讲台方向逃。这个学生冲过来勒住老师的脖子，哭哧哭哧又是几刀，生生把这个老师给捅死。这就是山西朔州最近的，就说这个，他最后留留留留下的话是什么话呢？我就是个坏学生，坏到家了。我恨老师，更恨学校，恨国家，恨社会。我要发泄，我要复仇，我要杀老师。
1: 他还写出来，
0: 写出来，私钱写出来，写出来,写出来。他现在<记>他们听听说他们家里呢也也也也挺有钱的，他们家长现在就忙着就是说、呃，一个是孩子这个未成年呢，再一个是不是做这个精神病鉴定，他是不是有可能有精神上的这个有可能的呃可能的问题啊？嗯。不过我想这种东西啊，就是说反
2: 社会的行为啊，其实很多地方都有嘛，对不对？全全世界全也有一个。嗯。嗯那反社会啊，它有两个前提，第一个前提它是要有一种很粗糙的类型化思考。什么叫类型化思考？就是他为什么恨一个人？你想想看，你恨一个人是很容易的，因为那是很具体的。你觉得他对你不好，他怎么伤害你？恨他，恨社会是很难的。就是说，因为社会是抽象的，你要把对个别的恨上升到对集体的抽象的恨，比如恨国家、恨社会是困难的。你要做到这一点，就是你首先要能够把这个对个人的恨投射出去。然后呢，忽略了个体差别，比如说他可能呢，他很多老师对他不好，好几个老师对他不好，于是呢，这个老师其实才新来，可能才见过一两次面，嗯，但是他已经能够把他归类为这就是可恨的老师同类人，嗯
0: 、对，他就说嘛，碰见谁杀谁，对，就,就等于比如
2: 说有人说恨警察，嗯，对不对？就说我管你是哪一个得罪过我的，反正你们都是混蛋，这是类别化思考，我觉得这个东西在今天中国很严重。就我们很多人，比如说在网上讨论问题，也看到，就是一来就类型化，嗯、这个人该杀，为什么？因为他是那一类人。嗯嗯,嗯这个人该打，因为他是那一类人。这第一，第二，这种反社会的情绪，第二个要件就是你要很暴戾，就你的情绪是没办法稳定下来的，你是随时处在一个。像一个刺猬一样鼓胀的，随时被人激怒，随时有反应要反弹。嗯，这也是今天和中国很普遍的现象吧？不是吗？嗯，还好中国的学校里没枪啊。中国学校
0: 没枪，对啊，你
2: 如果我们像美国一样，他<笑><是>天天都开
0: 枪了，是不真是真是，
1: 美国那些校园开枪很。多，也是这样
0: ，也是这样，啊、而且他他就不是一
1: 个人了，他可以<对>可以搞你几十个人。留下的
0: 话，<对>就你刚才讲韩国那个纵火杀人的那个，呃，他留下的话跟他真的很相似，就一样。韩国警方现在就是说，认为这个人呢，很有可能就叫做反社会人格障碍，嗯，因为那人留下的话也是这样，我恨这个社会，恨你们全体，他就是这样。但是也有些呀、啊，我跟你说，徐老师，要不说你这做老师的啊，你可以有感触。就是说，他们说最近这个学生啊，就是九月份开学以来，在上海连续出现四起什么中小学生跳楼，都不堪，反正就是各种各样的压力，轻生。但是我觉着一个挺邪乎的一个什么事儿，一个高三的学生，你知道吗？他呀把一个同学弄到洗手间捅了六刀，然后呢若无其事的要走。是因为在校门口，保安看见他身上有血，拦住他说说怎么回事这才找到那个洗手间，发现那个同学呀、啊、被他捅奄奄一息，送到医院不治身亡。哦，已经死了，死了，为什么呢？为什么呢？因为那个同学老考第一，他嫉妒，明白吗？本来呢他也老考第一，可能是后来呢这个同学老比他好一点点，所以呢，因为这个事儿就能捅一个班里的第一名捅六刀。
1: 我不知道这些事情是不是应该归到比较大的社会问题考察？也许这属于犯罪心理学的，嗯，因为每每个时代可能都会有这一类的事情，都有，都有，对，每个社会在你你再怎么好的一个社会，它都会有什么个别的，尤其是这一个年龄段，
2: 对不对？也许要从犯罪心理学去去去讨论。可是像朱老师，我觉得像这种事儿啊，当然每个国家每个时代都有的这种这种反社会怎么样？可是像这种情绪这么不安稳，嗯，比如说你青少年反叛，我们人人都反叛过，但你不不容易反叛
0: 到就是要杀人。嗯、对，我跟你讲，徐老师，这个捅六刀这是个案或者是什么犯罪心理，但是呢，对第一名的嫉妒。这可是普遍很普遍的，我自己就体验过嫉妒啊，嫉妒像一条毒蛇一样。嗯、我我，但是但是我又把它归咎于社会，我当然不归咎于我自己。都、嗯、我觉得不知道为了什么，比如说上初中的时候，我记得呃还是上小学我忘了，我们班他老考第一，我老考第二。哎呦，我跟你讲，你没体会过那个，我我我我觉得我比思念情人还思念他那种真的啊那种怨毒，你知道吗？就是我我我还记得那个情绪，就是说。为什么在那个时候，一个孩子对于班里的这个第一名，你会那么样的嫉妒呢？这是谁灌输给我的呢
2: ？对，我从来没嫉妒我是被人嫉妒。那有我捅的就是你啊！<笑>对，但这个东西呢，我觉得好有不能说好玩，就是说值得研究的地方，就是你这种情绪很常见。刚才我们都讲了，嗯，你这个情绪要到什么样的程度才会转化为这个行动？我我我觉得中国这不只是个别犯罪心理，真的是整个社会的心理，因为我们常常中很容易见到动不动就打架，一言不合就动手的情况，在中国很常见。或者说呢，本来可以好好的把一件事说完，它就行的是上升到马上就骂人，然后吵架，跟着这继之动物。你不觉得很常见吗？在中国街头啊，我们身边，这种事是很常见。就我们的这个情绪。一下达到一个爆发口顶点是这个速度比别人快
0: 的，这阵那个哈尔滨那个给打死那林松岭，那不就两波吗？一波是是警察穿着便衣的，另另另一波是什么呃学生嘛？就在酒吧门口，就那个车停的太快了，就是哎说了很容易就打了，噼里就打起来，最后酿成打死一个人嘛
1: 。今年是九零后开始上大学的这一年，嗯嗯。九零后，九零后登上历史舞台了。那么这是呃很历史上第一次独生子女，就是说完全由政策制造的独生子女进入大学教育制度。呃，大学这个独生子女它造成了一个倒金字塔的一个社会人格，就比如以前的家庭如果是四世同堂的话，嗯，祖父祖母在高面是少数，嗯，子孙下面是多，是这样。那么少数的他影响力就大，嗯，整个家庭里边大家会尊重老人的意思，嗯嗯。
0: 嗯
1: 现在呢，一个家庭如果开过年的时候大家聚在一起几代同堂的时候，最小孩子是家里全部注注意的焦点，嗯，这个道金是他，所以小孩呢从小呢这个独生子女呢就就缺乏一个社会化的过程嗯，他们兄弟姐妹之间没有竞争，他在家里是是，你看什么都让他嘛。嗯，就是说有钱的我身上给你尽量砸钱，嗯，没钱的我给你赔钱，嗯，父母就像欠了小孩一样，嗯，那小孩没钱，别人家里买买的好东西了，那叫他说呀，你看隔壁家里有有有什么有一些吃吃肯大鸡了，嗯、我们怎么没吃呢？那父母亲像陪着他一样，给他提在身上啊，什么什么什么，所以这一代人上去，这个制度造成的这一代现在进大学了，而目前的大学呢？是空前的膨胀。中国现在大学是世界第一人数，每年招生五百万，嗯，全部在校大学生现在两千多万，一个加拿大，<想>中国的大学生就是一个加拿大或者澳大利亚一国家的天之骄子啊！嗯、而且呢，这个你要知道，在扩招之前，这个只有几十万，嗯，我再给你讲一个数字。四九年之前，整个民国时期中国的大学生加在一起十二
0: 万。哎呦，这家
1: 伙！那我我我只是讲几个数字说，说虽然有些东西是全世界共性的，但是为什么在中国会发生了这么集中呢？是有一些很硬性的条件凑成的，就有这么多的人在家里都是这样被宠了，现在一下子都到了大学，而且五百万的大学，现在一千万人考大学，收五百万。所以问题根本不是进大学，而是进
0: 好大学、嗯。哎，我跟你讲，徐老师，我在报纸上还看过，就说是这个心理学家研究啊，嗯、就是可以解释，是不是可以从这个角度看看这中国的问题？就是说心理学家研究不同国家、不同民族、呃、人和人之间呢，是要隔着一段距离的。就每个人有一个呃安全距离，所有动物也啊、呃，所有动物都一样，有一个安全距离。当然，也许说，比如说英国的安全距离就远一些，对，美国的近一些，或者中国是比较近，对。嗯、但是总有一个安全距离。嗯、那么这个推演出来的结果就是什么呢？人口过于拥挤了，比如说过，你像几千万的大学生都拥挤在大学里，这个拥挤本身就会导致心理问题。当然，当然咱们去点广告，锵锵<对>三人行，广告之后见。咱说这个推己及人，文道就给我们来来推己及人。对、嗯、<笑>对，对，因为刚刚你说到这个
2: 太过拥挤啊，人会出问题。所有的动物都一样。因为现在全世界最大的这个肉食品公司叫 Tyson， 是一个美国的一个集团。他们最有名就是出鸡，就比如说你在超市有时候买美国那种进口的血肠鸡，那个就是他们。比如说肯德基啊，他们那个鸡也都是他们出。那种鸡它是怎么养的呢？它就是在一个很暗的一个像工厂一样的厂房。每一只鸡呢，从小到大，它养的又很快，吃的那个饲料就在一个很限定的空间，它一辈子几几十天内没离开过这个范围。那么，所以它有时候大到一个程度，它它从来就站在那的关系，它有时候那个爪子已经长在那个铁栏上了。嗯、那它们又很贴近，就过去比如说我们农村里头养那个鸡比较健康嘛，它这个鸡呢，大家是挤在一块，后来养胖了嘛，贴身子贴着身子，然后它们就很急躁。很急躁就有攻击性，有攻击性就对着对方拼命的咬，所以那种鸡你到它的机场参观，有人去偷偷进去拍这个纪录片，看到就它还没去宰，还没去烫掉那个毛的时候啊，浑身是血，就整个机场鸡笼子地上都是血，就全给咬出血来。然后这种鸡呢，所以因为它情绪这么不好，所以它身上荷尔蒙呢就会出一种激素。那个激素全到了肉里面去了，啊哎、然后人吃了之后也就进了人。好斗，好斗，我
0: 估计是斗鸡的那种激素，对对，怪不得我们也好斗呢。<对>所以说
2: 现在这些激素
1: 去了哪里呢？就到网上去了。现在亏的有一个网啊。<对>网网是一个极好的宣泄口，所以大家原谅一点，网上语言暴力啊，嗯，多一分呐、啊，<是>街上的暴力啊，就少一丝啊，是吗？啊，就是相对来说嘛，嗯、能量守恒嘛，嗯，陈丹青就跟我，我跟他开玩笑说，嗯、我们那个时候是走地基啊，嗯。没没人来给我喂给我们吃，所以我们那个时候读书都是自己整天在外面鬼混野鸡嘛，那对，我们就野
0: 野鸡嘛哈哈，就
1: 是鬼混嘛。<笑>那现在他们条件好了，又出现这样的问题。所以我刚才讲了一个是学生这么大的数量，而且大学的概念期待变了。就以前的大学一上来你就是人才了嘛，你就知识分子了嘛。以前就我记得我小时候看到我父父亲看参考消息，不让我看。我说为什么这个报纸不能看？他说这个是高级知识分子看的。然后我说<笑>我说什么叫高级知识分子吧？原来那个时候定义是高中生，反右的时候就有说嘛，<对>说全国多少万高中生以上就算高级知识分子
0: 。<高>对，对哦，你别别
1: 别！现在你猜，大现在农现在农民啊，辛辛苦苦把家里的小孩怎么弘扬弘扬，把他哄进了大学，以为可是大学里面这么大的一个。批量生产人才的地方，嗯、根本不当你一回事，你博士、硕士都不当一回事，是是是博士都硕士一年有几十万都是大
0: 我，我我我觉得需要，所以你说这个竞争的心理内化成他们的这个心理，你说怎么办？真是特别，我跟你讲，我特别有感受，就是你刚才说的这个金字塔呀，说其实当然咱们也不的计划生育也是好的，对吧？嗯、但是客观存在的独生子女的确很有问题，这是大家承认的，就是说你说这不是独生子女自己的错，对不对？它不是。他的、这、歌、个、就是这个倒金字塔，你有没有想到？你不管是宠爱的理由，还是期待的理由，但是你能把他压死，对，你知道吗？现在有些大学生啊，我们平常接触一些啊，我觉得自杀呀、啊、这种心理啊，我开始变得能够理解了。就是你知道吧、啊，他这个他经常走在路上啊，就会有一种什么呢？憋死了，就是腾一下不想活了。你知道吧，他是什么憋呢？到底他怎么会觉得特别憋的气闷呢？嗯，因为什么呢？就比如说，好，从小父母亲对你有那么高的期待，你应该怎么样？你应该怎么样？他的独生子女啊，他他也以为自己应该怎么样，应该怎么样？可是呢，大学一毕业，好看着别的同学有的出国留学了，嗯、有的到大公司了，自己呢出国没钱呢，家里没那么多钱呢，嗯、那那那怎么办？呃，好像找工作。找不到自己满意的工作，自己喜欢的事情，自己完全连门都摸不着，是吧？只能去干自己不喜欢的，也甚甚至连不喜欢的工作你也找不着。然后呢，父母亲呢也没法沟通，你知道吗？也也也不理解，也没法沟通。呃，就这好一谈恋爱吧，那谈一个不靠谱的，再换一个更不靠谱，就简直你知道吗？对他来说，这个生活。烦死了
2: ！<对>这还会出现另一种状状况，一种就是刚才我们说那种反社会，想自杀、想杀人怎么样？这是极少数。但是有一种现象会比较普遍，是什么？这是全亚洲的现象。嗯，从日本开始，嗯、日本甚至更严重，就是一种集体的自暴自弃。嗯，比如说日本呢，过去是出了名，这个国家呢是上学很严格嘛，对不对？但现在呢，越来越多人发现，它整个小学已经开始垮掉了。就是很正常的一个班级，三四十个学生上课，是一半的小孩啊，小学生啊，上课是不理老师的，自己聊天、散步、追打，然后你问他要做功课怎么样，他全不理你。为什么呢？他们的答案很简单，就是反正功课做不完，反正这个事是考不完，反正是总会考不好的。嗯，就就是这个压力太大。你给他压力太大之后呢，<对>他就达到一个境界，他反正我是搞不定的，我没办法满足你们的期望的。对，而且这一代人呢，这个这亚洲的这下面这一整代人是怎么出来的呢？就是因为上一代人生活都很好，就中产阶级父母或者中国的都市白领，你自己生活好了之后呢，我们的愿望都是希望下一代维续这个好。或者甚至比我更好，我们、嗯、做不到的事情，希望他来来做。<咳>所以呢，你就给他的，把自己的东西全加到他身上。对对,对对对对。然后这一代人呢，他再想想他的未来更悲哀，为什么呢？他们这一代独生子女这一代，将来等到他二三十岁的时候，他要养的老人，嗯、比起我们这字代，也知道了金字
0: 这真是能压死是人。锵锵三人行，广告之后见。
1: 我在大学教书，整天跟学生在一起。我我一讲到学生的这些心理问题啊、精神问题，都有理由讲。但是我觉得最根本的不在他们身上，就是说你你解决清呃大学生的心理问题啊或种种问题啊，问题都不在他们身上，都是在上面的成年制度上面。你设想我去开学术会议，啊，坐满了人，上面很多很多名人啊，有地位的，什么所长、什么教授啊，什么坐在上面。那个闷啊，那个无聊啊！我我在想，我现在就是十八岁，我要坐在下面是一个大学生，我看着上面这些人口吐破沫的讲那么多的废话，在那里为了自己的权利，背后都是为了自己的好处，在讲这些，在在搞游戏规则，在争一个理事，在争一个什么东西？我还要不要做这一行啊？我还要不要进这一页啊？我我这个几十年，我将来就做你们这样的事情？我才不愿意呢！我站在,在他们心里看社会人格障碍，就是就是你<笑>你不闷死吗？你还怪大学生闷？<笑>你一个个看看你教给人家什么东西？你
0: 上面的什么东西？所以我觉得社会根本不用去怪大学生。所以我听过那么一句话嘛，就说这个你失败的上一代必然孕育出失败的下一代，就是这样嘛。就是你很多人，你那天咱们是跟王蒙老师做节目，我就觉得啊，他就说一句话，说对你二十年。办了外国两百年的事儿，但是我相信你也一定积累了两百年的问题。就是说，我就觉得啊，心理啊、精神呐、啊、感受啊，你是看不见的。我们现在太多的就是能看见、眼看见的，看他起高楼，对吧？看他什么，你都看看见的东西。可是你没想到，在这个过程中啊，这人的这个内心。他的挫败，他的什么扭曲？他,他根本出发点就错。我前几天参加个论坛，教
1: 育部来一个人就说，他说现在啊，大学理念、大学精神很重要，但是我们更重要的是创新人才。中央三声五令，我们要培养创新人才，大学精神可以放一放，等十年，我们创新人才是眼前急需。拜托啊，你没有大学精神，你创什么新啊？开什么玩笑？什么大学精神呢？学术自由啊
0: ！哦，独立之人格是吧？自由之。你没有你<吧>你你在你,你整个都是
1: 一个学术的行政化，<对>都是一个官员化。你在大学里边这些学生现在都专营啊，入党啊，
2: 入团呐、啊。啊、这个
0: 我听说大学是<边>不少学生都是官迷，对呀、啊，年纪轻轻
2: 的都官迷。今天中国就是这样嘛？比如说，就是我什你还怪他们什么这些经济要搞创意。但是问题是呢？